0: Hier ist die neue Folge von HSV. Meine Frau! Schön, dass ihr alle am Start seid. Bones ist heute entschuldigt, weil Malle, kein Problem. Malle äh, immer okay, ne? Malle immer eine, eine legitime Entschuldigung. Und er hat auch schon so ein paar Statements abgegeben zum Spiel. Können wir ja nachher nochmal so ein bisschen reinnehmen. Unter anderem auch zu Lasogga, ähm, wo er nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, hier wurden ihm seine Grenzen aufgezeigt. Aber dazu später mehr. Ja, was wir aufzuarbeiten haben, sind leider ähm, bei zwei Siegen, äh, bei zwei Spielen schon wieder kein Sieg. Gegen Aue ein Heimspiel 1-1, ja, wo wir schon wieder ein Standardgegentor gekriegt haben, das 19. in dieser Saison und gegen Leipzig das 20. Standardtor dieser Saison ähm, und das bei Kanten wie Van Drongelen, äh, Lacroix, Bates, Jung, die ja alles ausgewiesene Kopfbeispieler sind, um nur mal ein paar zu nennen. Äh, deswegen, also ich würde gleich gerne mal in die, in die, oder den Finger in die Wunde legen, was zur Hölle läuft da falsch? Das wird doch, das wird doch dann wirklich nicht gut trainiert, wenn wir da so schlecht sind, denn auch in der zweiten Bundesliga gehören wir damit zu den, glaube ich, drei schlechtesten Mannschaften.
1: Ja, ich finde, man muss da unterscheiden. Also, gestern bei der Aufstellung hat man schon ganz klar gesehen, dass der Trainer, dass dem Trainer das bewusst war. Ich finde, er hat da echt aufgestellt. Unfassbar viele kopfbar starke Spieler und robuste Spieler aufgestellt. Ich glaube, das war so das Motto der Aufstellung. Und das fand ich auch richtig gegen so eine schnelle und körperbetonte Mannschaft von Leipzig. Da finde ich es auch okay, wenn Paulsen da zum Teil Zweikämpfe gewinnt oben in der zweiten Etage. Ich finde es dann allerdings nicht okay, wenn das in der zweiten Liga in so einer Häufigkeit passiert. Das muss man ganz klar sagen. Und mhm. ich glaube auch, dass man im Hinblick auf Union... Ähm, da gewarnt sein muss. Da denn kommt ja so ein Polter. ne? Genau, und die werden sich voll darauf einstellen, dem HSV bei Standards auszudrücken. Ja. Was machst du, wenn es nicht läuft? Finde ich, kannst du gleich mal eine Maßnahme treffen und sagen, du mhm. darfst halt diese Fouls dann, vielleicht musst du dann weniger ziehen in Strafraumnähe, ja. um dann sozusagen solche Situationen schon vorher zu vermeiden, wenn du weißt, du kriegst dieses Problem nicht in den Griff. Also positiv habe ich mir eigentlich
0: auch noch vorgenommen zu sagen, weil mir das aufgefallen ist. Positiv ist ja, wir machen wieder regelmäßig Tore. Da gab es ja auch mal eine Zeit, aber wir sind immer für ein, zwei Tore gut. Aber kriegen sie im Moment hinten wirklich oder schenken sie uns eigentlich so ein bisschen selbst ein. Ähm, wenn du jetzt sagst, jo, wir haben, also wir haben Kopfball starke oder robuste Spieler aufgestellt, das, das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem kam ja Paulsen zum Beispiel auch ganz frei zum Kopfball. Das heißt, irgendwie werden ja die Abläufe nicht trainiert. Ne? Und, und ähm, auch gegen Aue war es ja so, dass da dieser auer spieler den zweiten Ball, klar aus spitzen Winkel, aber auch wieder ganz unbedrängt mit Vollspann da äh, oben in den Winkel zwiebeln kann. Also irgendwas ist, ja. ist da völlig falsch.
1: Also ich finde, da gibt es spontan jetzt zwei Maßnahmen, die man dann in so einem Video analysiert. Das eine ist so also die Intensität, mit der man in den Zweikampf geht. Ne? Wenn ist man da nicht eng genug dran und stört man da nicht passabel genug, äh, kommt der andere sozusagen so zum Kopf, weil das ihn dann auch richtig auf Tor lenken kann und richtig gefährliche Situationen entstehen. Und das Zweite, was natürlich auch so ein aktuelles Thema ist, ist die Frage: Ist deine Mannschaft im Antritt schnell genug gegen diese feilschnellen Stürmer? Denn wenn du da sowohl im Kopf als auch und das können wir ja mit Nein Tennis
0: beantworten gegen Leipzig. Ne, die waren genau. alle schneller. Und
1: das ist ja zum Beispiel auch so ein typisches Gladbach-Problem, ne? wo sie sagen, die komplette Mannschaft ist im Moment zu langsam, deswegen gewinnen sie, laufen sie hinterher. Und da musst du dich halt fragen, äh, ist da, sind die Werte da in Ordnung? Äh, kannst du da vielleicht im Schnelligkeitsbereich was aufholen, was dir im Moment fehlt?
0: Kato, wir waren gestern im Stadion, Leipzig, erstmal ein Punkt an die Fans und an das Stadion, Stimmung war richtig geil, ja, es hat richtig Spaß gemacht, war seit langem mal wieder so ein, so ein elektrisches HSV-Spiel. Ähm, ja, wie hast du es gesehen? Irgendwie, so irgendwie schade natürlich, dass dann auch gegen so eine Mannschaft wir nicht so ausgespielt wurden, sondern so ein Eigentor und so ein Standardtor mit dabei sind, so irgendwie, ne?
2: Zur Stimmung überragend. Es war so, man hat sich wieder gefühlt, als wäre man in der Champions League, als wäre man im Europapokal, also es war man hat es richtig genossen und ich glaube, die Fans haben es auch genossen und kurz vor Anpfiff dachte ich auch so echt, es ist zum Glück sind wir im Halbfinale, es ist wenigstens eine Mini-Entschädigung für diese Saison mhm. und ähm, ja spielerisch, ich fand, wir haben die ersten fünf sechs Minuten tatsächlich ganz gut mitgehalten da ging es dann relativ hin und her und dann hatten wir aber so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, wo es auch hätte 2-3-0 gegenstehen können, da hat Leipzig richtig Vollgas gegeben und dachte man so, wow, okay, also. Da haben wir uns auch so angeguckt und so gesagt. Puh, das ist schon ein Qualitätsunterschied, so man, ja. man merkt es dann noch schon. Ähm, und, und dann haben wir das 0 gemacht. Und dann also, hat Jatta sich aus Hemd und Hose gespielt, zusammen mit Santos zusammen. Ähm, das war ein Tor, was zu 100% auf seine Kappe ging, positiv. Äh, also in der Halbzeit haben wir auch gesagt, so also Rangnick hat jetzt schon das Angebot von 16 Millionen unterbreitet irgendwie.
0: einen, ein, hast du geschrieben. <lacht> ja, ein. Für, für die Nation.
2: Was hat er da abgezogen in der ersten Halbzeit? Das war echt richtig richtig stark. Und das war, das war schön zu sehen, dass wir irgendwie auf dem Niveau dann doch mithalten können. Ich finde, taktisch hat Wolf das auch gut gemacht, hat hat die Mannschaft gut eingestimmt, haben ganz anders gespielt als erwartet, als Leipzig das aber auch erwartet hat, mit einer Dreierkette in der Mitte Janjicic und... Hat äh, Rangnick
0: auch gesagt, ne?
2: Ja, genau, der war auch, der war auch sehr, sehr verwundert und total linkslastig. Am Anfang hatten wir noch, glaube ich, Jatta rechts. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Dann haben wir irgendwann, Jatta äh, und Narei die Seiten gewechselt und dann kam es halt über links, über Jatta halt komplett. Da sieht man auch mal, dass echt über die Seite, wo Jatta ist, einfach viel mehr geht als auf der Seite, wo Jatta halt eben nicht ist. Wer auch immer da spielt, der sieht immer ein bisschen blasser aus. In dem Fall war es halt Narei. Und, das, ja, das, das haben wir echt gut gemacht. Leipzig hat dann halt auch ein, zwei Mal umgestellt. Ich glaube, im Spiel insgesamt dreimal, was Rangnick gesagt hat. Ähm, aber ich finde, im Großen und Ganzen ähm, haben wir es taktisch und aufstellungsmäßig ähm, gut gemacht. Die Spieler haben das auch gut gemacht. Äh, da kann man kein Vorwurf, den machen. Ne? Also Gab es irgendwas,
0: was du nicht verstanden hast, so einwechseltechnisch? Wir
2: haben ja jetzt Wolf ab und zu mal auch kritisiert. Ja, Winsheimer hätte ich auf jeden Fall gebracht. Äh, zwei Spiele, zwei Tore in jedem Spieler getroffen. Also, der Chat ist ja friend. Äh, da musst du ihn reinbringen. Also, da, entweder musst du, keine Ahnung, deinen sogar rauslassen. Ich kann die Denke vielleicht so ein bisschen verstehen, so zum Schluss hohe Bälle, wenn irgendwie was einer dann die Und die reinnimmt. wurden ja nicht gespielt, die ja, wurden Bälle, ne? dann dann Lasogga, aber die wurden nicht gespielt und da muss Vinze einfach rein und der, der macht gefühlt dann aus einem, einer Nullchance dann irgendwie ein Tor. Aber wenn du einen Lauf hast, dann hast du halt einen Lauf. Und Lasogga hat jetzt momentan nicht wirklich einen Lauf und war also eher Durchschnitt, sagen wir mal so.
0: Kai, du bist ja, glaube ich, ein Vertreter der These, lieber so 1-3 verlieren. Mit ein bisschen Anstand. So sah es zumindest am Ende aus. Ich fand, sie haben sich nicht alles probiert. Es war jetzt nicht so, wir chippen hoch rein und, und äh, äh, scheißegal, ob wir jetzt 1,6, 1,7 verlieren. Äh, du, du sagst ja auch immer so im Hinblick aufs nächste Spiel, vielleicht einfach mal akzeptieren, man hat heute halt keine Chance und, und das Ding dann so mitnehmen.
1: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sehr gut, dass du es ansprichst, weil äh, ich gestern im Stadion natürlich hat es mich nicht auf meinem Platz gehalten. Ich habe dann wirklich die letzte Viertelstunde die Welt nicht mehr verstanden, wie man da jetzt so. Unemotional, also es war, da tut man den Leuten auch unrecht, aber den Spielern auch unrecht, aber ich fand, es war dann einfach nicht mehr mutig nach vorne gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es steht tatsächlich, da muss man nicht um den heißen Brei herumreden, so gefühlt die wichtigste Woche der Vereinsgeschichte an. Also wir sind jetzt, ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber wir sind am Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, ne, und müssen jetzt endlich mal die Kurve kriegen das ist die in der zweiten Liga. Also, ja. nachdem wir da wirklich aus UEFA Cup Ambition oder damals Champions League, ne, Mittelfeld, Bundesliga, dann Abstiegskampf, Bundesliga, dann zweite Liga, jetzt sogar nicht sicherer, Aufstieg, zweite Liga, so. Und jetzt, ich wünsche mir einfach, bin auch null Nachtragen dass jetzt die Spieler einfach das Ruder rumreißen in der nächsten Woche und endgültig so diese, ab, diesen Abwärtstrend wieder Richtung erste Liga starten. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, war das gestern natürlich mit, wenn man mit Herz und Seele dabei ist, scheiße, wenn man dann sieht, da fehlt der Mut, jetzt nochmal alles reinzuhauen und irgendwie das Wunder zu erzwingen. Aber das ist dann in Ordnung, weil ich glaube einfach, das nächste Spiel ist mindestens genauso wichtig wie ein absolutes Endspiel gegen Union. Und da sollen sie lieber da dann alles äh, probieren. Noch wichtiger eigentlich fast gegen
0: Union. Ne? Ja. Also klar, hast du recht. Trotzdem die Voraussetzungen, wenn man sich das jetzt so malen könnte, wo tritt es vor am besten auf? Auswärts, ein Team auf Augenhöhe. Das sind eigentlich äh, perfekte Bedingungen für einen guten Auswärtsauftritt vom HSV. Also, man kann sich nicht vorstellen, dass es da jetzt schlecht läuft. Ich habe irgendwie auch schon wieder ein gutes Gefühl.
2: Ja, weil es ein guter Gegner ist, ne? Nach fünf also Spielen ohne Sieg. Jetzt, jetzt gegen, gegen Leipzig ähm, haben wir halt auch gut gespielt. Gegen alle Guten haben wir irgendwie mal gut gespielt. Köln. Und besonders auswärts dann halt auch. Ähm, also es Woran spricht, liegt das? ja es ist, eine, das ist das ist das ist mal wirklich eine spannende Frage und auch sehr schwer weil äh, vielleicht werden wir irgendwie erst dann richtig gefordert irgendwie oder ähm, wir haben einfach keine Idee wenn wir das Spiel selber machen müssen aber das ist nicht vielleicht hast du irgendwie eine
1: Idee Kai ja also ich finde zum Beispiel taktisch kannst du sagen, dass äh, gestern äh, Jatta ja bewusst schon fast ein Außenverteidiger war, weil er eben Räume nach vorne braucht, um dann auch seinen Sprint, über, um dann überhaupt überlaufen zu können. Und es ist ja ganz klar, dass es immer mit mehr es Raum gibt leichter ist. Es gibt im deutschen ist.
0: Profifußball keinen Spieler, der schneller ist, oder? Weil jetzt nicht, gestern
1: mit, da Heizenberg weißt, und so, das sind ja auch Jungs. Muss man auch mal auch da wieder sagen, wir den Statistiken, selbst wenn es einen gibt, der ähm, vielleicht einen Ticken schneller im Sprintduell ist, nicht ist so robust. mit dem Ball und so robust zählt ja dann hm. auch, was dabei rauskommt. Das macht Jatta eben... <lacht> Verrückt eigentlich, dass er vor
0: denen hat. Und auch mit dem Ball ist es ja jetzt mittlerweile wirklich sehr schwierig ihm den abzunehmen, finde ich.
1: ja wo stellt sich durch so. Ne?
0: Passqualität ist immer noch unterdurchschnittlich, mhm. aber mittlerweile finde ich, also man redet ja bei Trainern darüber, hat er einen Spieler besser gemacht und bei Jatta ist, ist Wolf das auf jeden Fall gelungen. Genau.
1: Und man muss ja jetzt sagen zum Beispiel, wenn die Mannschaften hinten drin stehen, wen soll er denn da überlaufen? Das hat er auch schon probiert, dann ist er nur immer im mhm. Aus, hinten an der Grundlinie mhm. ins Aus gelaufen. Und wenn er halt hinten startet, dann läuft er halt nicht ins Aus, sondern kann wirklich noch an ihm vorbeiziehen. Ja. I-Tüpfelchen wäre, und da sage ich dir, wären wir auch schon so viel weiter, wenn diese, man nennt es ja Hundekurve, wenn diese Hundekurven-Situation da. Ähm,
0: Erklär mal kurz, also dieser Lauf an der also Grundlinie lang. Wir also, wir kommen so
1: vorbei und kommen über die Grundlinie am ja. Gegenspieler schon vorbei. Und dann, ähm, da kann man tatsächlich vielleicht auch sagen, mittlerweile liegt es gar nicht nur an den Außenstürmern, die die Bälle reinbringen. Vielleicht muss Lasogga da noch präsenter oder noch ein zweiter, noch präsenter vom Gegenspieler. Auf jeden Fall bringen wir da unglaublich viele Bälle immer rein, aber finden keine Abnehmer.
0: Wir sind immer noch bei der, bei der Auswärtsthematik. Also klar, es gibt dann so ein paar mehr Räume, aber ist das auch eine, ein bisschen so eine Einstellungsfrage oder so eine Druckgeschichte, dass man oder dass diese junge Mannschaft nicht so gut damit klarkommt, Spiele gewinnen zu müssen? Und wenn das Stadion auch so ein bisschen ungeduldiger wird, dass es dann vielleicht der, der Truppe nicht so liegt oder ist es nur taktisch?
2: Ich glaube, es ist ein Mix aus vielen. Also da kann man schwierig jetzt so, das eine sagen, taktisch wird es jetzt sicherlich nicht nur sein, weil äh, also die
0: Fürs 2-0 gegen Darmstadt, 1-0 gegen nicht, Aue. Die sind jetzt nicht äh, irgendwie nee. taktisch besser Magdeburg.
2: eingestellt, irgendwie so, die, die hm. schlechteren, also Aue, die Ossis. Ähm, <lacht> es wird halt, ja, also, ich meine, letztendlich ist die Drucksituation in so einem Pokalviertelfinale auch irgendwie groß, ne? Oder wenn du gegen Köln spielst, ist es auch eine große Drucksituation. Da kannst du vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen, weil nicht jeder erwartet, dass du gewinnst, aber äh, es ist halt, ähm, weiß nicht, es ist einfach auch ein harter Kampf in der zweiten Liga. Du rennst halt nicht mehr so eine schlechte Mannschaft, die kompakt hinten steht und um, gegen, um jeden Zentimeter fightet. Da gewinnst du halt nicht mehr so eben im Vorbeigehen. Das ist halt auch schon eine harte Arbeit. Da musst du halt auch 100% geben. So diese üblichen Floskeln halt. Und ich glaube, dass das halt äh, einfach beim, beim HSV jetzt in, der, in, der, in den letzten Spielen ist es ein Muss. Da muss man geisteskrank alles geben. Zwei Fakten noch dazu, also erstmal ist die Philosophie,
1: die Wolf ja jetzt den Spielern beibringt, ähm, noch relativ neu, also es ist jetzt nicht so, dass er seit zwei, drei Jahren mit diesem Spielermaterial arbeiten kann und sich den Kader selber zusammengestellt hat, das heißt, er muss seine neue Philosophie auf vorgefundene Spieler äh, anwenden und das zweite ist, dass sozusagen... Ähm, die Mannschaft auch verletzungsbedingt immer wieder umgestellt werden muss. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Stammelf haben. Und diese zwei Faktoren zusammen sorgen natürlich auch dafür, dass die Abläufe nicht ineinander flutschen und wir da die tiefstehenden Abwehrreihen auseinanderspielen.
0: Wir haben ja gerne mal Titz und Wolf verglichen. Ich glaube, zwei, drei Folgen ist das her. Ich habe auch da noch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und man muss ja schon sagen, Wolf hat das Spiel ja schon verändert insofern, dass wir, wenn wir mal drüber nachdenken, gegen Titz haben wir ganz oft diese 2 gegen 4 Situationen, sind in, in Konter gelaufen und wurden so ein bisschen so ausgespielt. Das hast du ja unter Wolf gar nicht mehr. Dafür eben diese Standard-Gegentore. Aber wenn man die so ein bisschen abstellen könnte, dann wären wir eigentlich eine extrem kompakte Mannschaft. Weil ich fand auch nach Beiverlust waren ja immer auch Leute da, also die stehen ja gut klar, gestern lösen sich dann Leipziger wie Werner, Paulsen, Leimer, Sabitzer, wie sie alle hießen, aufgrund der individuellen Qualität, aber eigentlich haben wir die, die Mannschaften ja schon im Griff, es ist doch irgendwie, wir ja, sind finde, da nicht kann,
2: so weit weg. Ja, man kann's, irgendwie kann man es drehen und wetten, wie man will, unter Titz haben wir nicht sonderlich viele Chancen rausgespielt, und unter Wolf jetzt auch nicht. Ähm, es kommt immer so ein bisschen draus an, daraus ja, an ob wir aus den wenigen Chancen halt effektiv sind. Das waren wir eine Zeit lang. Jetzt sind wir es aktuell... Davon halt hängt die Bewertung mehr. des Spiels immer ab. Ne? Ja, und jetzt kriegen wir halt on top. Äh, in der guten Phase haben wir keine individuellen Fehler gemacht. Jetzt machen wir individuelle Fehler und auch Eigentore. Wir hätten jetzt auch genauso gut mit einer Reihe 2 in Führung gehen können und dann hätten wir auch kein Eigentor schießen können. So, Aber irgendwie, wir sind nie wir nehmen den Gegner nie klar auseinander, wir verlieren, wenn, nur durch eigene individuelle Fehler und wenn wir nicht gewinnen, dann machen wir unsere wenigen Chancen, die wir haben oder unsere mittelfielen Chancen, machen wir halt nicht rein und da brauchst du jetzt einfach äh, irgendwie dann Glück, aber vor allen Dingen auch solche Männer wie Jatta, wie Winzheimer, wie Aaron Hunt, äh, das sind unsere Trümpfe, die die anderen Mannschaften nicht haben. Nämlich das sind Spieler, die Spieler alleine entscheiden können. Das und auf die, Soga, auf die kommt es jetzt halt drauf an, dass die halt solche Dinger alleine entscheiden, weil so den Ball ins Tor tragen und uns irgendwie 20 Chancen rausspielen. Machen und da wir die werden, Saison nicht mehr. Ja, ne? Und da werden schon drei, vier Fallen, ist halt nicht drin. Äh,
0: auf wen müssen wir denn jetzt bauen? Also wer sind, wer sind eure Säulen? So ein paar hast du jetzt schon genannt. Ähm, auf wen können wir jetzt im Saisonendspurt nicht mehr verzichten? Weil so ein bisschen... Klar, schade, dass wir ausgeschieden sind, aber so ein bisschen ist es auch gut, dass der jetzt der Kopf nur noch auf dieser verdammten Liga ist und wir da endlich äh, Platz zwei irgendwie absichern. Ne? Wer sind Leute, auf die ihr baut, von, von hinten nach vorne jetzt in den letzten, wie viele Saisonspiele sind es noch? Fünf? Sechs? Ja. Fünf, Roundabout.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Paul Aspekte fand ich, hat auch wieder Sicherheit ausgestrahlt, obwohl genau. er die Unmöglichen auch nicht so richtig hat, aber... Ich finde so ehrlich gesagt, dass man, wenn man die Zweitligasaison komplett betrachtet, würde ich hinter die Abwehr einen kompletten Haken machen. Ich finde nicht, dass es irgendwie daran lag, dass wir in der Abwehr jetzt irgendwie zu schlampig waren. Gestern vielleicht ab und zu, aber Red Bull ist eben auch nicht Freiburg oder Mainz oder nicht mal Leverkusen oder Wolfsburg, sondern das ist, war schon wirklich eine Hausnummer. Und in der zweiten Liga kann ich hinter die Abwehr einen Haken machen. Davor direkt muss ich sagen, für mich die Neuentdeckung und auch dickes Lob am Wolf, um hier mal positiv zu sein. Santos auf der 6, das hat mir sehr gut gefallen. Der Gestern
0: hat, so ein bisschen das erste Mal so richtig, ne? sonst genau kam er immer nur von außen hat rein. Hat auch
1: nach vorne bedient mit offensiven Flair, bringt Qualität rein. Erster für
0: Kontakt immer gleich zum Tor, immer zwei Gegner, also Wahnsinn.
1: Und irgendwie cool, also macht ja. sich da auch nicht in die Hose, weil, weil spielt gegen Red Bull so wie in der zweiten Liga und taucht auch da noch auf. Also da war ich wirklich begeistert und muss sagen, für mich ein Spieler, ähm, auf den ich jetzt absolut
2: bauen würde. Sind noch, also ich habe gerade nachgeguckt, es sind noch vier, vier Spieltage. Also jetzt kommt der 31. Oh, Spieltag. Oh Mann. Ähm, und also meine, meine Säulen wären ähm, hinten im Tor. Er ist noch keine Säule, Pollerspeck, aber du brauchst einen guten Torwart, der jetzt mal ein, zwei unhaltbare Dinger hält. Er muss mal wieder ein paar halten, ja. finde ich. So, ne? Ja, finde ich auch, aber ja. den brauchst du jetzt, ja. definitiv. Ähm, und dann ist für mich Santos eine klare Säule. Jatta ist für mich eine klare Säule, ähm, dann ist für mich noch, ja, Lasogga muss eine Säule sein, weil er in solchen Situationen schon bewiesen hat, dass er uns mehrfach retten kann. Ähm, da, den würde ich auch bringen. Und ich würde Winzer als Einwechselspieler denn sehen. Und äh, Aaron Hunt ist eine Säule. Und äh, um, um das Gerüst letztendlich, ähm, die, die müssen, die sind auch die vormstärksten Spieler momentan, also in Klammern Lasogga. Ähm, oh, dicke Klammer. Ja, drei <lacht> absolut, Klammern. drei Klammern. Einfach nur aufgrund seiner Vergangenheit und ja. Respekt vielleicht, die die Gegner von ihm haben. Ähm, da, das sind so die, die Säulen und die Abwehr, ja, die ist gut, aber da ist jetzt keine, so von Dronglen ist jetzt irgendwie keine Säule, der macht die, die Arbeit mit den anderen gut. Aber ist jetzt nicht, dass er The Man hinten irgendwie einen Abwehr nee. ist und irgendwie Man hat auch
0: gesehen, so ein bisschen, wenn, äh, wenn, wenn Leipzig mal clever anläuft und die mal so richtig Erwachsenen-Pressing sozusagen spielen, so äh, da ist, ist er schon richtig an seine Grenzen gestoßen. So ne? so. Was
1: meinst du, schade? Ja, weil Van Drongelen ist so gefühlt so ein Lieblingsspieler von uns allen in der zweiten Liga ja. und spielt das echt überragend. Aber das ist so schade, dass man dann gesehen hat, dass man so, oh, in der ersten Liga reicht es dann vielleicht sogar selbst bei dem nicht. Und da finde ich so, der hat das so klasse bisher gemacht eigentlich.
2: Ja und, und das fand ich umso bemerkenswerter bei Santos, dass der, der eigentlich damit der beste Spieler war auf dem Spielfeld. Das war unglaublich, auch noch bei diesem Niveau, man weiß ja nicht so richtig, wo ordnet man ihn oben ein, man mhm. weiß, dass er sehr, sehr gut ist, auf jeden Fall Erstligaspieler. Aber jetzt habe ich echt so gesehen, ja, da kann auf jeden Fall Champions League spielen und äh, es wäre schon fast eine Enttäuschung, wenn wir nur 15 Millionen, eigentlich wenn wir 20 Millionen kriegen, wäre auch gefühlt eine Enttäuschung. Da ist viel, viel mehr wert.
0: Also mal gucken, was, was Tante Käthe bereit ist, da ja. auf, auf den Tisch zu legen. Ja, Aber
2: gestern ja wohl mehr. Also,
0: unter unter 25 aus meiner Sicht auch äh, keine Chance und Rangnick wird sich auch nochmal kurz den Namen notiert haben.
1: Stibeck gerade wonach stellt man denn jetzt auf in den letzten vier Wochen? Also nach ja, also, äh, was man im Training an Traumpässen spielt oder nach Mentalität? Ich meine, wir haben es gerade zwei nee, Leute nach, angesprochen. Nach, nach Qualität. Also ich ja, äh, nach Qualität, weil, um, also ich finde zum Beispiel Pollaspekt für mich ein geiles Zeichen, kriegt gestern einen schweren Rückpass, nimmt ihn an und knallt ihn Volley nach vorne. Da weiß ich als oh Mitspieler ja. sofort, der hat schon mal keinen Streifen in der Hose. Jetzt reißt sich mal zusammen und auch ja. hier gegen Red Bull vorwärts. Ja, Lass also, gestern auch geklatscht, angefeuert, animiert. Das kann nicht der Anspruch sein. Also bei, bei, ja, pass auf, bei, bei, ja, bei Lassorga sind wir gleich. Frage. Bei Lassorga also sind Frage, wir gleich. Nee, Lazo, das ging jetzt gar nicht um Lassorga. Hätte auch jeder andere. Ja, aber Lassorga ist schon finde ich eine
0: absolute Schlüsselposition, und? weil wir müssen ja Tore schießen jetzt in okay, den letzten Spiel. Okay, aber wonach stellt man auf so in den letzten Wochen? Nach Qualität und äh, Qualität zum Beispiel. Also Van Drongelen, wie gesagt, gestern haben wir seine Grenzen gesehen, aber der Mann kann auch noch lernen. Ähm, alles gut, aber an seiner Seite momentan. Ich glaube es gar nicht, dass ich das sage, aber Leo Lacroix <lacht> hat es gestern gut gemacht. war auch Ich war auch gegen Aue wirklich begeistert von ihm. Da hat er so souverän, ich meine eine unterirdische Mannschaft war das, äh, hat aber souverän alles weggeköpft, natürlich ohne Körper. Die haben sich gar nicht getraut irgendwie ranzugehen. Er scheint auch ein gewisses Standing in der Mannschaft zu haben. Du hast ja auch gesagt, er hat irgendwie mal eine Ansprache ja. im Kreis gemacht, glaube ich, vor, vor Aue. Ja. Ähm, hat auch so ein bisschen das Kommando in der Abwehr übernommen. Für mich im Moment der Mann neben äh, Van Drongelin. Die beiden sollen da hinten bitte den Laden dicht halten. Äh, ja, Wagnoman äh, hat's hat's okay gemacht, aber da das würde ich jetzt nicht als als Säule nehmen. Jan Jicic äh, hatte seine Fehler drin, trotzdem mutig gewesen, das ist ein gutes Zeichen. Lass den Mann spielen. Der wird äh, in den letzten Spielen auch noch auch noch wichtig sein. Vor allem, wenn, wenn eine Hand weiterhin wackelig ist. Äh, Jatta, sensationell. Wir müssen über Narei aber so ein bisschen sprechen. Also Narei ah. vergibt die Riesenchance. Und auch sonst, äh, da habe ich zum Beispiel berechtigte Zweifel, ob das ein Spieler ist für die erste Liga. Äh, wenn man so das ein oder andere Dribbling anguckt, wo er wirklich mit dem Ball am Fuß komplett kontrolliert auf die Abwehr zuläuft und dann einfach gegenläuft. In der einen oder anderen Situation.
2: Narei schwimmt so ein bisschen mit. Also er seit, lang, hat, seit langer seit lang Zeit lang, auch. Seine so gute, gute Physis, gute Voraussetzungen. Macht auch immer mal ein zwei gute Aktionen, aber es ist einfach wesentlich im Schatten von Yatta. Und man wünscht sich so ein bisschen, oh, hätten wir zwei Yatta, weil dann wäre die andere Seite auch belebt, wo Narei spielt, obwohl er eher schneller als langsamer ist. Und ich, mhm. ah, ich würde Yatta. Äh, würd, das wir
0: jetzt so Yatta. Äh, ja, 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 wir hatten Yatta wirklich schon, schon hier. Es geht
1: mir zu schnell. weil Ja, aber erstklassiges Spiel. Ja, ja, natürlich, aber aktuell ist er
2: Nein, hör auf jetzt, hör auf. Aber aktuell ist er doch einfach der Beste. Gestern war er der Beste, aber die Frage ist ja, die der für auf für
1: ganzen Platz, Spiele. ne?
0: Kleiner Fun Fact ist Spieler des Spiels geworden, der Kollege, äh, wo Ragnick noch gesagt hat, er kann das nicht nachvollziehen, dass äh, bei der, oder von der Verlierermannschaft einer als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird. Kann man so sehen, vor allem wenn man überlegt, dass vor den beiden Pfostenschüssen, oder einmal Pfosten, einmal Latte von Leipzig, einmal das Beinahe 2-0 von Paulsen und einmal der Lattentreffer von Forsberg in der zweiten Halbzeit, dass da jeweils Jatta Ganz schlecht aussieht äh, gegen den äh, Passgeber, aber offensichtlich liebt ihn der DFB auch.
1: Ja, klasse Spiel gestern, ohne Frage. Also kann man nicht anders sagen. Ich finde nur, die Frage ist ja, wie zuverlässig spielt er. Also es gibt ja mal Auf- und Abs bei Spielern und eher konstantere Spieler. Und da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, dass die Konstanz bei ihm fehlt und man.
0: Trotzdem stellen aber ihn auf. ne Wir stellen also, ihn auf jeden Fall ja, auf,
1: da sind wir uns einig. Ja. So,
0: jetzt lass mal über vorne sprechen, weil das ist irgendwie nochmal eine spannende Geschichte. Ich habe gestern Winsheimer auch vermisst, gehe aber jetzt fest davon aus, dass er gegen Union spielt und auch für mich von Anfang an. Hat in den letzten zwei Spielen, in den letzten 100 Minuten, äh, nee, gar nicht, stimmt gar nicht, er wurde ja auch früh ausgewechselt, also in den letzten 70 Minuten zwei Tore gemacht, ein absoluter Run, der Mann muss auf dem Platz stehen, zu noten mit Lasaga zusammen. Aber Lasaga ist im Moment eine stumpfe Waffe. Also gestern ich, ich weiß nicht, was du gesehen hast, Kai, aber das klatschen lassen und, und anfeuern. Ich habe ich hab viel Hilflosigkeit gesehen gegen Kona T., äh und äh, mit Ball am Fuß
2: ja, allem, teilweise
0: der, so ein bisschen Gelächter so um, auf der Tribüne auch. Also, wenn er den
2: Ball auch nicht im 16er bekommt, dann hat er gar keine Ahnung. Ja. Also dann ist er nicht schnell genug, dann äh, ist er irgendwie, dann, dann, dann reicht die Technik nicht. Klar er bringt ihn dann irgendwie zum Mitspieler. Aber dann hat man lieber irgendwie jemanden anders, wo man denkt, da jetzt kommt nochmal so ein Überraschungsmoment. Man hat die Hoffnung da so ein bisschen bei Lasaga aufgegeben, der im Zweifelsfall aus 27 Metern schießt. so Wo, ja, ist okay, aber irgendwie wird es halt wahrscheinlich auch kein Tor werden. Ähm, ich, ich würde Lasaga ähm, anfangen lassen zu spielen und dann äh, Winsheimer... Wird
0: sie wieder bringen, ne, von 60, der
2: Bank? Ja, 60. Minute, äh, wenn Lasaga ganz scheiße ist, dann vielleicht auch schon eine Halbzeit bringen. Dann ist er, kommt er frisch von der Bank, hat genug Zeit, ähm, du bringst jetzt keine Unruhe rein, da sogar sicherlich hat auch Berechtigung zu Kann spielen. Kann man nicht
0: beide irgendwie
2: aufstellen ja, und, zum, und zum
0: Beispiel mal so ein
2: Reimer runternehmen? Ja, aber dann muss Winzheim mal irgendwie außen spielen. Also ich würde jetzt, wenn du jetzt anfängst, in der Crunch-Time so mit zwei Spitzen zu spielen, was du gar nicht gemacht hast, das ist schon sehr, sehr, äh, finde ich, irgendwie riskant. Und jetzt ist man in, in dem System, was wir jetzt haben, ist man eingespielt. Also, ich weiß, das, ist das System, ne? Ich eine Wir spielen Keiner natürlich Kette. gegen so eine
0: auch eine sehr verunsicherte Unioner Mannschaft. Die sind ja auch richtig beschissen im Moment.
2: Ja. ja, aber das heißt ja nicht gleich, dass wir irgendwie, also wenn irgendwie alle aufrücken, dann spielen wir ja geführt im Dreiersturm. Also das ist ja, wenn Jatta ist ja auch hm. super offensiv sozusagen, also wenn er links spielt. Also das, äh, da stellen wir uns auch mal sehr individuell auf den Gegner drauf ein. Und ähm, finde find ich, also ich, ich würde ihn nicht unbedingt gleichzeitig aufstellen, dann verschießt man auch so ein bisschen so das Pulver, was man irgendwie hat. Ähm,
0: gestern haben wir eigentlich eine coole Bank, ne, auch Wang nicht vergessen, ja. der auch, auch natürlich super
2: blass. Also ja, wir, wir
0: wir eigentlich wir sehen alle das Potenzial, ja. aber da kommt im kommt Moment gar nichts nee, leider.
1: Wobei ich gehört habe, dass es nach Verlängerung aussieht bei ihm, äh, dass äh, Salzburg ihn nicht haben möchte.
0: Ähm, Sehr gut, weil ja. irgendwie, ich glaube, da, da ist so viel Potenzial noch. Und,
1: und lass uns mal auf Winsheimer eingehen. Ich finde mich, bei Winsheimer ist es relativ klar, ähm, der Trainer hat schon gestern signalisiert, dass er jetzt eher nicht auf ihn baut und äh, da eher so ein Wang jetzt nochmal im nächsten Spiel bringen würde, glaube ich jetzt, ne? er ist immer für eine Wundertüte gut, aber ich glaube schon, dass da ganz klar im Moment Lasogga und äh, Wang die Nase vorn haben. Und er nicht mit zwei Spitzen spielen wird. Und du hattest auch noch so ein bisschen gesagt, Qualität. Ich finde so, wenn man jetzt mal einen längeren Zeitraum betrachtet, geht man bei Windsheimer nicht von so einer großen Qualität aus. Und ähm, klar, ich habt ihr Aber habt,
0: habt ihr Aue gesehen? Sich dass das soll jetzt, nicht, soll jetzt nicht der Maßstab sein, ne? Aber habt ihr das Spiel Aue gesehen? Oder so halb? Ja,
2: halb. Ich war also da. Angetrunken.
0: Äh, <lacht> da, äh, da hat man wirklich im Stadion gesehen, das war. Ich sage ja auch nicht, dass der besser ist als Lasogga, aber im Moment vielleicht wertvoller, weil er einfach auch diesen, diesen Flow hat, weil er jetzt zwei Tore gemacht hat. Ja, das, das darf man ja nicht unterschätzen. Das ist Punkt 1. So, der hat das Selbstvertrauen und der ist wirklich jemand, der entgegengeht, sich Bälle abholt, auch Bock auf den Ball hat und wie du vorhin auch über Santos gesagt hast, 0,0 Streifen in der Hose hat und vielleicht jetzt einfach mal die, die richtige Maßnahme ist und mal was anderes ist. Und wie gesagt, für mich auch eine Möglichkeit, beide spielen zu lassen, weil Winzheimer auch so jemand ist, der so drumherum arbeiten kann. Also mit, mit, mit so einem Lauf, wir brauchen noch Leute, die Tore schießen, der muss doch auf dem Platz stehen.
2: Ja, beim Stürmer ist das A und O, ne? dass du einen Lauf hast und Selbstvertrauen hast und äh, sagte sag der der sagt vom Spiel, ich bomb dir da ein bis zwei rein und dann macht er das halt auch. Und deswegen, ich habe es nicht verstanden, warum er ihn gestern nicht eingewechselt hat, das ist auch das Einzige, was ich ihm bei den Auswechslungen vorwerfe und ich hoffe, dass er zumindest äh, gegen Union mindestens 30 Minuten spielt, dann finde ich, ist es in Ordnung.
1: Ja, schwierige Entscheidung für den Trainer. Ich finde zum Beispiel beides vertretbar. Äh, so wie wir hier argumentieren, kannst du jeden bringen von den beiden. Weiß nicht, würdet ihr da zum Beispiel, ich kenne das noch von früher, bei so grenzwertigen Situationen, den Mannschaftsrat dann mit einbeziehen und sagen so, Jungs, nee, wir können hier... Muss also, der das Trainer, muss der Trainer entscheiden. Da, da schwächst du dich ja.
0: Ich, ich finde es eben auch umgekehrt total sinnvoll, wenn wir jetzt über Joker sprechen. Was für ein Bonus, wenn du, und da haben wir auch schon gute Erfahrungen mit, wenn du sagen kannst, ich bringe in der 65. La Sogga, dann wird dann sehe ich schon die Abwehrreihe, wie sie so ihn auf einmal zuteilen und so denken, ach du Scheiße, jetzt kommt nochmal so ein äh, Bulle, der 25 Minuten Vollsprint nochmal gehen kann äh, und, und äh, dann nochmal richtig gefährlich wird, wenn es darauf ankommt. Aber vorher so einen formstarken Winzheimer, der momentan aus zwei Chancen zwei Buden macht, muss man ja auch sagen, ne? zwei Torschüsse, ja. zwei Tore. Die, die, den zweiten den finde ich, auch.
2: Die, die Variante finde ich auch ehrlich gesagt ganz ähm, charmant. Wenn man von vornherein das so sagt, so pass auf, unser Matchplan ist der und der, dann hat er sogar auch keinen Hals, weil er weiß, Erst das wichtige I-Tüpfelchen zum Schluss ja. so, der X-Faktor, der reinkommt und das Tor schießen soll, alles ist auf ihn ausgelegt, dann äh, finde ich, kann man das absolut so spielen.
0: Also ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Wie gesagt, Union auch formschwach. Das ist eine Truppe, die wir, die wir glaube ich, im Griff haben. Und mit einem Sieg ist natürlich auch noch nichts gewonnen, aber Paderborn spielt gleichzeitig. Paderborn jetzt ja mittlerweile so reingestoßen da in den Kampf um Platz 2, spielt gegen Heidenheim. Und wer weiß, ob da vielleicht nicht auch noch mal der ein oder andere Punktverlust ist
2: ja, man muss man muss hat ja jetzt, bis die eigenen Spiele ja man muss jetzt performen und ich finde seit dem letzten Spiel hat also bin ich mal ganz gespannt was für eine Mentalität äh, die Spiele auf den Platz bringen weil bei mir war es persönlich so nach dem schluss fünf da habe ich das erste Mal gedacht so oh, ach du Scheiße jetzt hm. ist hier die Ziellinie in Sicht und ähm, mit einem Spiel kann das sich alles jetzt komplett drehen und es ist jetzt doch irgendwie alles realistischer geworden, dass wir nicht so sicher aufsteigen und äh, da kommt so ein bisschen der Bammel auf, das merkt man bei den Fans und ich hoffe, dass man das bei den Spielern nicht so merkt und da würde ich auch so ein bisschen bei der Aufstellung nachgehen wer, wer da, da die Mentalität hat, mitbringt und ganz krass nach der aktuellen Form gehen und vor allen Dingen auch nach dem Kopf, wie, wie stark man da ist und das wird, das, ich hoffe, dass sie da mit 100% reingehen ins Spiel finde
1: ich ja auch also gedanklich wie gesagt wir hatten vorhin gesagt nach Qualität aufstellen aber ich finde auch Mentalität in solchen Spielen extrem wichtig weil letztendlich ob da Winsheimer oder Lasoga vorne spielt ist scheißegal wenn hinten rechts so ein Querpass und ein individueller Fehler geschieht und du dadurch 0-1 zu Rückstand gerätst das macht dir so viel kaputt und äh, da musst du die Mannschaft schon während der Woche ähm, mit Szenarien drauf vorbereiten, finde ich, ähm, du kannst ja auch mal Szenarien trainieren, ne? du kannst sagen, pass auf, die eine Mannschaft liegt jetzt künstlich 1 hinten und muss jetzt offensiv nach vorne spielen. Ohne das macht selbst der Winterhude-Coach. Ja, äh, also ja. ich finde, da muss man wirklich auch reinhören, wer, wer ist im Training da ähm, wirklich selbstbewusst und äh, traut sich das zu und äh, wer ist da irgendwie zurückhaltend und äh, nicht zu gebrauchen für solche Spiele.
0: Also wir wollen Eier sehen. Eier. Ja. Also an äh, So ist es. Ähm, und dann sind wir gespannt, äh, hören uns dann nächste Woche, Anfang nächster Woche hoffentlich mit einem Heimsieg gegen Union. Jetzt ist schon klar, es wird bis zum Ende extrem spannend sein. Der direkte Vergleich gegen Paderborn kommt auch noch. Und äh, ja hoffentlich ähm, alles am Ende dann mit einem positiven Ausgang. Nur V.
1: Falls noch jemand ein paar Interesse an Flügen hat nach Berlin oder so, Bescheid geben. Wir hatten ja schon ein Buch. <lacht> es ja, ja. ist eine schöne Stadt, wollte ich nur sagen.
2: Lüge. <lacht>